0: Szervusztok, Csaba vagyok, üdvözöllek titeket a mai videóban ismét. Mint látjátok, egy rövid időre ismét szintet változtattunk, ami a videó helyszínét illeti. Annyival kényelmesebb így komolyan Itt van előttem a mikrofon, látom magam előtt a hangsávokat, nem kell azon aggódnom, hogy leesik rólam ez a rámcsíptethető mikrofon. Ki van nekem itt készítve mindenféle dolog, például ezek a kis kendőcskék, hogyha túlságosan izzadna a homlokom, akkor rögtön tudom törölni, úgyhogy itt sokkal kényelmesebb lesz mindenkinek és arra készülök, hogy ez egy elég hosszú videó lesz, mert az étvágyról lesz szó, ez ugyanis a legújabb videószériánknak a harmadik epizódja, itt ugye a kalóriaszámolás nélküli fogyásról beszélünk, szóval hogyan tudunk lefogyni, illetve egy sákásabb testalkatot fenntartani kalóriaszámolás nélkül, ez a témakörünk. És beszéltünk már arról, hogy mik a laktató ételek, mitől lesz laktató egy étel. Ez egy nagyon fontos koncepció, hogyha le akarunk fogyni, és egy jobb testfelépítést akarunk, anélkül, hogy minden egyes kis kalóriának, meg makrónak megszámolnánk a tartalmát. És a mai videóban arról lesz szó, hogy az étvágyunkat valójában mi határozza meg. Ugyanis egy meglepően bonyolult koncepcióról van itt szó, Sokan azt gondolnák így intuitív módon, hogy az embernek az étvágyát azt egy dolog határozza meg, az pedig az, hogy mennyi kalóriát éget el egy nap. Tehát mondjuk tegyük föl, hogy neked szükséged van, 2500 kalóriára, és hogyha ennél kevesebbet eszel, akkor éhesebb leszel, hogyha ennél többet eszel, akkor kevésbé leszel éhes, és hogyha pont 2500-at fogyasztasz egy nap, akkor pedig így köszönöd, jól vagy. Na most a dolog az ennél sokkal komplikáltabb, és ugye részben erről szólt a laktató ételekről szóló videónk, ahol lényegében kifejtettük, hogy attól függően, hogy mennyire eszel laktató ételeket, sokkal kielégítőbbé, laktatóbbá tehetsz egy adott esetben kisebb kalóriatartalmú napi étkezést, mint egy sokkal nagyobb kalóriatartalmú étkezést. Mondjuk most mondjuk egy hülye példát, hogyha mondjuk 2000 kalóriát viszel be egy nap, de azt sok salátából, meg sovány húsból, meg gyümölcsökből viszed be, vagy mondjuk 4000 kalóriát, tehát annak a dupláját viszed be, de ezt cukros üdítőkből, meg chipszekből, meg mondjuk porcukorból viszed be, Szerinted melyik esetben fogod magad jobban lakottnak érezni? Szerintem eléggé intuitív módon érezzük, hogy még ha kevesebb kalória is van abban a 2000 kalóriában, mint a 4000-ben, azok az ételek sokkal laktatóbbak lesznek, így valószínűleg még a kevesebb kalória ellenére is jobban lakottak leszünk a nap végére. Ugyanakkor még komplikáltabb a helyzet, mert az étvágy az több mindenről szól, mint hogy mennyire van a hasunk megtöltve. Tehát igen, egy nagyon fontos része annak, hogy az ember mennyire érzi magát jól lakotnak, az az, hogy a hasa mennyire van tele. Ugyanakkor az étvágy az ennél több. Az étvágy az nagy mértékben lényegében a fejünkben létezik. Az étvágy nagy mértékben egy pszichológiai konstrukció. Olyannyira így van ez, hogyha logikusan belegondolunk, mindent, ami történik a testünkön belül, legyen az jóllakottság, éhségérzet, fájdalomérzet, eufóriaérzet, ezt mind az agyunk processzája és interpretálja. Tehát ha még arról is beszélünk, hogy a hasunk mennyire van megtöltve, és ilyen módon mennyire érezzük magunkat jól lakotnak, ezeket a jelzéseket, szignálokat is végső soron az agyunk fogja interpretálni. Csak néhány példát ilyen kísérletekből és erről szóló kutatásokból felhoznék így szemléltetésképpen, csak hogy lássátok, hogy mennyivel többről szól az étvágynak a szabályozása annál, mint hogy mennyire van megtöltve a hasunk. Például kísérletek beszámolnak arról, hogy az emberek egy étteremben hajlamosak több ételt rendelni, hogyha egy túlsúlyos pincér hozza ki nekik az ételt, mint hogyha egy nem túlsúlyos pincér hozná ki. Na hát ennek miközben van ahhoz, hogy mennyire van megtöltve a hasunk? Hát nagyon semennyi. Aztán emberek szociális helyzetekben többet esznek, mint amikor egyedül vannak. Nyilván vannak erre kivételek, különböző evészavarok, amikor ilyen titokban, zugevőként funkcionálnak emberek, de általánosságban, nagyobb, szociális összejövetelekkor az emberek hajlamosak többet enni, és minél többen vannak egy társaságban, és minél többen esznek, annál többet vagyunk hajlamosak fogyasztani. Aztán férfiak, nők társaságában hajlamosak többet enni, mint egyébként. Valószínűleg, legalábbis ez a spekuláció a dolog mögött, hogy ez azért van így, mert ezzel is a maszkulinitásukat, a férfiasságukat próbálják meg valahogyan a tudtára adni a nőnek. Hogy én egy igazi férfi vagyok, én ilyen jó sokat eszem, nekem nagy az étvágyam. A nők egyébként nem esznek többet férfiak társaságában, bár szubjektív módon ők úgy értékelik, hogy többet esznek, de a kísérletek arról számolnak be, hogy általában nem esznek többet. Aztán ezen kívül, hogyha két azonos kalóriatartalmú ételt adnak embereknek, azt hiszem, hogy ebben a kísérletben valamilyen ilyen teljes séket adtak embereknek. Mind a kettőben pontosan ugyanannyi volt a kalória, tehát ugyanazt a séket kapta mind a két csoportban a tanulmányozott csoport. De az egyik csoportban lévő embereknek azt mondták, hogy ez egy ilyen kis kalóriatartalmú, egészséges, diétás A másik csoportban lévőknek pedig csak annyit mondtak, hogy itt van ez a nagyon finom ilyen sék, így ad, élvezd. Azok az emberek, akiknek azt mondták, hogy ez egy ilyen diétás azok éhesebbnek és kevésbé jól lakotnak, kielégültnek jellemezték magukat a kísérletet követően. Megint csak, ennek miköze van ahhoz, hogy a hasunk mennyire van megtöltve? Semmi. Ezek mind ilyen szubjektív, elégi absztrakt dolgok. Hogy erre mi a magyarázat? Az lényegében az, hogy igazából nem csak az számít, hogy konkrétan mennyit ettünk a jól lakottság szempontjából, hanem az, hogy erről az agyunk mit gondol. Tehát az agyunk mit gondol, hogy mennyit ettünk. És az agyat lényegében különböző ügyes kis módszerekkel be lehet csapni, és el lehet vele hitetni, hogy többet ettünk, mint amennyit valójában ettünk. Ilyen módon jól lakottabbnak érezhetjük magunkat kevesebb ételtől és kevesebb kalóriától is, és persze ennek az ellenkezőjét is el lehet érni, az agy adott esetben nem veszi észre azt, hogy valójában már jól laktunk, és ilyen módon, passzív módon, tudattalan módon egyre több kalóriát viszik magunkhoz, és ez vezet a túlevéshez, és végső soron a hízáshoz. Úgyhogy, ha a következő pontokat, amikről majd itt szó lesz, így egy fejezet alá össze kellene foglalnom, akkor lényegében valami olyasmi lenne a dolognak a címe, hogy hogyan adjuk az agyunknak a tudtára azt, hogy eleget ettünk már. Lényegében ez a kalóriaszámolás nélküli fogyásnak a kulcsa, amellett persze, hogy laktató ételeket eszünk, amiről az előző videóban volt szó. Úgyhogy ez alatt a gyűjtőfogalom alatt szereplő pontokat vegyük most itt végig, és csapjunk is be a dologba, és kezdjük az első ilyen koncepcióval, az pedig a porcióknak a mérete. Lényegében itt nagyon egyszerű dolog, mennyi ételt teszel ki magad elé, amikor leülsz enni, vagy elnézést, szétromboltam közbe itt a setupomat. Szóval a porcióknak a mérete, itt egy nagyon egyszerű dologról van szó, mennyi ételt teszel ki magad elé, amikor leülsz enni, vagy valaki más mennyi ételt tesz ki eléd, amikor mondjuk elmész egy étterembe. Kísérletek és tanulmányok sorra mutatták azt meg, hogy amikor egy nagyobb mennyiségű étel áll a rendelkezésünkre, akkor többet eszünk. A legtöbb kísérlet arról számol be, hogy az emberek igazából függetlenül attól, hogy mekkora az adott porció, a tányérjukon található ételeknek a, azt hiszem 92%-át elfogyasztják. Ezt hívják clean plate effectnek, vagy magyarul mondjuk tiszta tányér effektusnak fordíthatnánk ezt. Tehát igazából a porció mérete az lineárisan korrelál az elfogyasztott étel mennyiségével. Ilyen módon egy nagyon egyszerű módja annak, hogy lecsökkentsük a spontán kalóriabevitelünket, az az, hogy egyszerűen kevesebb ételt tegyünk ki magunk elé. Na most én a gyakorlatban ezt úgy szerettem megvalósítani, hogy amikor leülök enni, akkor kiteszek magam elé egy olyan mennyiséget, amiről azt gondolom, hogy ez valószínűleg elég lesz majd ahhoz, hogy ettől jól lakottnak érezzem magam. Tehát nem egy ilyen kis mini porciót rakok ki magam elé, amivel úgy vagyok, hogy hát... Valószínűleg ez a fél sem lesz elég, de megpróbálom beérni ennyivel is. Nem, kiteszek magam elé egy tisztességes mennyiséget, de a legrosszabb dolog például, amit tehetsz, az az, hogy leülsz az asztalhoz, és csak kiteszel magad elé egy raklatni kaját, egy tányért, és akkor majd így szedsz magadból mindenféléből, ameddig jól nem laktál. Ilyen módon nagy valószínűséggel sokkal többet fogsz enni, mint hogyha egyszerűen kiszednéd magadnak előre egy tányérra a kaját, aztán visszatennéd az ételeket a hűtőbe, majd azzal a tányérral leülnél, és ennél, ameddig jól nem laktál. Aztán persze, hogyha az evés után még mindig éhes vagy, akkor mindig visszamehetsz a hűtőhöz, és szedhetsz még magadnak. De hogyha ott van előtted egy nagyon nagy mennyiségű kaja, akkor jó eséllyel sokkal nagyobb késztetést fogsz arra majd érezni, hogy még tovább folytasd az evést. És igazából, hogyha belegondolsz, akkor a dolog egy ilyen evolúciós perspektívából nézve abszolút logikus. Nos, hogyha belegondolsz abba, hogy egy ilyen természeti népnek, vagy az egyik tagja, tehát gyűjtögetsz, vadászol, és így jutsz élelemhez, és adott esetben néha heteket kell arra várni, hogy egy tényleg nagy mennyiségű élelem álljon a rendelkezésedre, mondjuk amikor végre sikerült valamit levadászni, vagy tavasszal, amikor rátaláltál mondjuk egy jó adag gyümölcsre, vagy mondjuk mézre, hát hogyha akkor nem eszel annyit, amennyi csak belétfér, fér, akkor ki tudja, lehetséges, hogy halára fog széhezni, mert ki tudja, hogy mikor lesz legközelebb lehetőséged majd enni. És igazából ezek az ilyen evolúciós beidegződések, ezek a mai napig velünk vannak, úgyhogy ilyen módon, ilyen kis apró trükkökkel, mint például azzal, hogy a porcióknak a méretét azt kontrolláljuk, egy picit be kell csapnunk az agyunkat, akikben még ezek az ősi ösztönök a mai napig élnek. És akkor egy nagyon ide kapcsolódó másik koncepció az a tányérnak illetve az evőeszközöknek a mérete. És most kiteszek ide egy képet, és ezen látod, hogy sárga karikák vannak, vagy lila karikák vannak, most nem tudom pontosan melyik képet fogom ide kitenni, de látod, hogy vannak ilyen színes színes karikák, és körülöttük meg kisebb vagy nagyobb karikák. És látod, hogy az egyik karika az kisebb, a másik pedig nagyobb, és a körülöttük lévő karikák is különböző méretűek. Na most persze, ahogy ezt valószínűleg a legtöbben tudjátok, ez csak egy illúzió, ez a híres ticsállás, Ticsener karika, vagy Ticsener körök, és ez az úgynevezett Ebbinghaus illúzió, ami lényegében arról számol be, hogy egy adott tárgynak, vagy bárminek a méretét, azt valami másnak a méretéhez képest határozzuk meg. Tehát a karikák a baloldalon, azok nagyobbnak, vagy kisebbnek tűnnek, attól függően, hogy mekkora méretű karikák vannak körülötte. És fontos ezzel az illúzióval tisztában lenni, vagy ezzel a koncepcióval tisztában lenni, mert ugyanez valósul meg a tányérunkon is. Tehát amikor egy adott mennyiségű ételt azt egy nagyon nagy tányérra teszel, akkor az az étel, az egy kisebb mennyiségnek fog tűnni, hogyha ugyanazt a mennyiségű ételt egy sokkal kisebb tányérra tennéd. És mivel adott esetben kisebbnek vagy nagyobbnak tűnik az a mennyiségű étel, ilyen módon, ha hiszed, ha nem, jobban vagy kevésbé jól lakottnak fogod majd magad tőle érezni, mielőtt, miután megetted. Nem nagyon intuitív a dolog, hiszen azt gondolnád, hogy oké, okay, oké, okay, hát most az agyad az csak nem ennyire könnyen becsapható, hát most érzékeli az, hogy ugyanannyi mennyiségű kalóriát fogyasztottál el mind a két esetben, de nem, ha hiszed, hanem ez a dolog valóban működik. Ezt megint csak számos kísérlet igazolja, és bármennyire hihetetlen a dolog, és ez a trükk, ez akkor is működik, hogyha te magadnak rakod ki kisebb vagy nagyobb tányéra az ételt. Tehát amikor tudod, hogy megpróbálod magad becsapni, a dolog még akkor is működik. Na most a dolognak azért van egy határa, tehát hogyha ilyen nagyon-nagyon icipici pirinyónyi kis tányéra próbálod meg felrakni az ételedet, amire hát egyértelmű, hogy nem fog elég kaja felférni majd, akkor vissza fogsz majd menni, és még többet fogsz magadnak szedni. Szóval van egy limitje a dolognak, csak bizonyos mértékig tudod átverni az agyadat, de egy bizonyos mértékig a dolog az tényleg működik. Nem mondanám, hogy ennek a dolognak van a legnagyobb jelentősége, és hogy ez a leghatásosabb módszer, itt az összes majd felsorolt kis trükk meg módszer közül, de azt mondanám, hogy ha otthon van lehetőséget kisebb meg nagyobb tányérokra szedni az ételt, akkor válaszd a kisebbeket. Miért ne? Veszteni valód nincs. Most persze ne legyél a dolggal kapcsolatban megszállott, tehát hogyha elmész egy étterembe, és a pincér kihoz neked valamit, akkor ne el a francba csak azért, mert túl nagy volt a tányér, amin kihozta a dolgot. Egyébként érdekes különben ezen gondolkoztam így, amikor ezzel a koncepcióval tisztába kerültem, hogy például all you can eat éttermekbe híresen kicsi tányérokat adnak, valószínűleg azért, mert nem akarják, hogy kiedd őket a pénzükből. Még mondjuk ilyen nagyon fancy, nagyon drága, ilyen mislencsillagos csillagos ugye meg híresen, ilyen nagyon nagy tányérokon hoznak nagyon kis mennyiségű ételt. Lehetséges, hogy ezzel próbálnak arra ösztönözni, hogy még nagyon sok fogást kérjél, és ugye nyilván a profit meg majd nagyon szép lesz az étteremnek, mert hogy minden fogás baromisokba kerül, ki tudja, minden esetre érdemes ezzel is tisztában lenni, mert a dolog tényleg hatásos. Következő koncepció, azt mondanám, hogy az egyik legfontosabb talán az összes közül, olyannyira, hogy talán még az ételeknek a laktatósági indexének a fontosságával is vetekszik, ez pedig az, hogy evés közben a figyelmed az hova irányul. Kísérletek és tanulmányok tucatjai igazolják azt, hogy ha az emberek valami mást is csinálnak evés közben, mint például tévét néznek, vagy a laptopjuknak a képernyőjét nézik, vagy a telefonukon babrálnak valamit, vagy hallgatnak valamit, a régi időkben nyilván mondjuk rádiót hallgattak volna, ma már inkább mondjuk podcasteket hallgatnak, akkor többet esznek. Tehát a passzív, spontán kalória fogyasztás az jelentősen megnő. És ennek a magyarázata igazából eléggé egyszerű. Valószínűleg a legtöbben tisztában vagytok azzal a koncepcióval, hogy az ember ilyen multitaskingben, tehát több feladatnak az egyszerre végzésében nem kifejezetten jó. Ugye van ez a stereotípia, hogy ebben különösen a férfiak rosszak, nők valamivel azért jobbak ebben, de általánosságban minden embernek az a legideálisabb, hogyha egy adott pillanatban csak egy feladatra fókuszál, mert igazából egy dolgot tudunk igazán jól csinálni egy adott pillanatban. És ez igazából azért van, mert az agyunk az akkor képes a maximális teljesítőképességre mondjuk, hogyha a figyelmünk az nincsen megosztva, hanem egy adott feladatra vagy bármire, amit éppen végzünk, arra összpontosítunk. Na most, amikor eszünk, és éppen szeretnénk jól lakni egy adott ételtől akkor az agyunk az lényegében megpróbálja befogadni a különböző szignálokat, jelzéseket, amik jönnek ebből a tevékenységből, jelen esetben az evéstől. Tehát mindenféle szignálokat megpróbál interpretálni és befogadni. Azt, hogy mennyire van megtelve a hasunk, olyan dolgokat is nyilván interpretál az agyunk, hogy milyen az ételnek az íze, milyen az illata, különböző hormonok és peptidek is, felszabadulnak a gyomorban az evés hatására, tehát számos ilyen szignált megpróbál befogadni az agyunk, és ez egy eléggé energiaintenzív és energiaigényes folyamat az agynak a számára. Tehát bizonyos mértékig erre ugyanúgy oda kell figyelnünk, mint hogyha egy matek feladatot akarnánk elvégezni. Nyilvánvalóan az evés az kevésbé komplikált, de az agynak ugyanúgy interpretálnia kell egy csomó bejövő jelet, szignált jelzést. Na most, amikor megvan osztva a figyelmünk, tehát mondjuk tévét nézünk közbe, vagy a kedvenc sorozatunkat nézzük a Netflixen, akkor ezeket a szignálokat az agyunk kevésbé hatékonyan fogja tudni majd befogadni. Tehát lényegében az fog történni, hogy eszünk, jönnek ezek a szignálok az agynak, hogy oké, a gyomor kezd megtelni oké, most már a szájpadlásunknak, meg a különböző receptoroknak, amik befogadják az ízeket, már nem annyira élvezetes valójában ez a dolog, igazából lassan már le lehetne tenni a villát, különböző hormonok, például a glukagon, meg az inzulin meg hasonló dolgok most már kellő mennyiségben kumulálódtak a véráramban, meg a gyomorban felszabadultak, úgyhogy igazából kezdünk már jól lakni, és ezeket a szignálokat normális esetben befogadná az agyunk, de most, hogy valami más dologra is oda kell figyelnünk, mint például arra, hogy éppen mi történik a kedvenc sorozatunkban, kevésbé fogja tudni az agyunk mindezt feldolgozni. Ilyen módon a jól lakottságnak az érzése az így késleltetve fog majd elérkezni és ilyen módon többet fogunk enni, minthogyha nem lenne elvonva a figyelmünk, hanem egyszeren odafigyelnénk az evésre, és a figyelmünk az arra irányulna, ami a tányérunkon van. És én ezt számtalanszor megtapasztaltam számos kontextusban, Például diétázáskor megtapasztaltam azt sokszor, hogy szépen kivoltak számolva a kalóriáim, és leültem egy tál étel elé, mondjuk ez egy 600-700, akár mondjuk 1000 kalóriás étkezés volt, tehát egy tisztességes mennyiségű kalória volt abban a tál ételben, és miközben ettem, betettem mondjuk valami jókis YouTube videót. És egyszer csak azon kaptam magam, hogy szinte észre sem vettem, hogy hogyan, de eltűnt a kaja a tányéromról és úgy voltam bele, hogy oké, okay, hát érzem, hogy ettem valamit, a hasam egy picit jobban tele van, de basszus kulcs. Hát egyik pillanatról a másikra csak így eltűnt innen a kaja. Aztán azt is megtapasztaltam, amikor már kísérletezgettem a kalóriaszámolás nélküli diétázással, vagy csak súlyfentartással, hogy sokszor bizony túlettem, tehát túl sok kalóriát vittem be, egyébként nagyon laktató, tehát nagyon energiaszegény ételekből. Tehát olyan dolgokra gondoljatok, hogy zöldségek, tehát kis keményítő tartalmú zöldségek, uborka, paradicsom, saláták, stb. meg gyümölcsök, és azon belül is a kisebb cukortartalmú gyümölcsök, tehát eper, meg dinnye, meg szeder, meg hasonló dolgok. És még így is több kalóriát tettem, mint amennyit kellett volna, mert egyszerűen így passzív módon, tudattalanul túltöntem magam és a legkeményebb az, hogy sokszor éreztem magam úgy egy étkezés végén, hogy Jézus Mária, mennyire tele vagyok, hát szinte mozdulni sem tudok, egyszerűen nem érzem már magam jól, hát hogy jutottam el erre a pontra, tehát hogy nem vettem észre evés közben, hogy ez már nem esik jól. És valójában így, hogy el volt vonva a figyelmem, tehát az meg volt osztva, az agyamnak az egyik félteke, vagy az egyik fele mondjuk odafigyelt a kajára, a másik fele odafigyelt arra, hogy mi történik abban a YouTube videóban mondjuk, és egyszerűen nem vettem észre, hogy már igazából kezdek kényelmetlenül tele lenni, és csak akkor vettem észre, hogy ez most már tényleg nem esik jól, amikor már konkrétan, fizikailag nagyon rosszul esett a dolog, és akkor már túl késő volt. Tehát akkor már tényleg nagyon durván túl töntem magam. És aztán ennek az ellenkezőjét is megtapasztaltam, amikor kiszaptam magamnak egy ilyen előírást, hogy amikor eszem, akkor közben nem csinálok más. Tehát közben nem nézek se tévét, se YouTube videókat, se podcasteket nem hallgatok, hanem egyszerűen csak odafigyelek arra, ami éppen előttem van, arra a tál ételre, élvezni fogom a dolgot, és amikor jól laktam, akkor abba hagyom az evést. És egy ilyen egész transformatív élmény volt. Tehát úgy éreztem magam egy étkezés után, hogy úristen, egyszerűen csak jól érzem magam, kényelmesen, kellemesen jól lakottnak érzem magam, nem érzem magam se éhesnek, se kényelmetlenül túl tömöttnek, mint egy liba, hanem egyszerűen csak jól érzem magam. Előtte el sem tudtam képzelni gyakorlatilag azt, hogy így is lehet magamat érezni egy étkezés után. Úgyhogy én azt javasolnám nektek, hogy ha ezzel problémátok van, tehát vagy azzal, hogy hajlamosak vagytok magatokat túltömni, vagy egyszerűen csak eltűnik a kaja előletek, és észre sem vettétek, hogy ettetek valamit, akkor próbáljátok meg azt, hogy nem vonjátok el a saját figyelmeteket valami mással miközben eztek. Aztán van még itt egy koncepció, amit szintén eléggé fontosnak gondolnék, különösen akkor, hogy ha az ember fogyni próbál. Itt igazából az íz érzékelésünkről van szó, és arról, hogy valójában amikor azt mondjuk, hogy nagy az étvágyunk, vagy azt, hogy az étvágyunkat kielégítettük, vagy az, hogy jól laktunk, akkor igazából nem jól fogalmazunk. Ugyanis valójában nem egy étvágya van az embernek, hanem igazából öt étvágya van az embernek. Ugyanis öt különböző ízt tudunk megkülönböztetni, van ugye a sós, az édes, a savanyú, a keserű... És akkor van még egy ötödik íz, ez az ünami vagy unami íz a sült húsoknak, meg azt hiszem, hogy a diónak ilyen íze van például, tehát ez egy picit ilyen nehezen megkülönböztethető íz, de ezt az öt különböző ízvilágot különítjük el, és igazából mindegyik különböző ízre az embernek van egy külön étvágya. Ez picit furán hangozhat, de igazából arról van itt szó, hogy amikor azt érezzük, hogy jól laktunk, akkor igazából arról van szó, hogy arra az adott ízre, illetve annak a fogyasztására a késztetésünket, azt ideiglenesen, akut módon kielégítettük. És ezért van az, hogy az embernek desszertre mindig van még egy kis hely a hasában. Tehát amikor úgy érzed, hogy már tényleg annyira te lett, tömted magad mondjuk egy oljukenét étterembe, hogy már lefordulnál a székről, amikor meglátsz valami más ételt, aminek teljesen más az ízvilága, tehát mondjuk nagyon sok sós ételt tettél, tehát sült husokat, meg hasáburgonyát, meg hasonló dolgokat, de meglátod az epres jégkrémet mondjuk, akkor hirtelen megint úgy érzed, hogy még tudnál belőle lenni. És megint csak evolúciós szempontból abszolút logikus a dolog. Tehát a természetbe, hogyha már nagyon jól beettél mondjuk abból a frissen lelőtt őzgidából, mondjuk, és aztán mondjuk megjelenik valaki a törzsedből, aki hozott még egy kis gyűjtöget, egy gyümölcsöt, akkor logikus, hogyha megint megnő a motiváció arra, hogy folytasd még az evést. Mert ott az egy másik típusú étel, abban más mikro meg vitaminok, meg hasznos anyagok lehetnek, úgyhogy az agyad lényegében érdekelt abban, hogy újra. Fel kelljen a motiváció arra, hogy még egyél. Úgyhogy megint csak itt az agyunk az sajnos nem a mi oldalunkon van, amikor a fogyásról van szó, ugyanis nagyon könnyű az embernek lényegében egy ilyen reset, riset gombot nyomni az étvágyára. És ezt megint csak számtalan szor megtapasztaltam, diétázáskor például, hogy ettem valami jó laktató salátát, mondjuk tonhallal, vagy csirkemellel, egy kis avokádóval, tényleg olyan jól, kellemesen jól lakottnak éreztem magam, és aztán utána ettem egy kis gyümölcsalátát, ami egyébként szintén nagyon laktató lett volna így önmagában, tehát mondjuk volt benne sok eper, ilyen bogyós gyümölcs, amiben egyébként kevés a kalória, meg mondjuk valami túró, vagy kark, vagy valamilyen zsírszegény tejtermék, és hirtelen úgy éreztem, hogy az összes ilyen jól lakottság érzett, meg kielégültség érzett, amit éreztem attól az előző tál ételtől, ami meg ugye sósabb volt, az hogyha eltűnt volna. Tehát megint csak úgy éreztem, hogy igazából megint csak a nulláról indulok. Az étvágyam az egy ilyen reset gombot kapott, és megint csak el tudnék fogyasztani egy teljes komplett étkezést ebből a más ízvilágú dologból. Úgyhogy igazából, hogyha fogyni akarunk, illetve a spontán kalóriabevitelünket le akarjuk csökkenteni, vagy csak a túlevést azt el akarjuk kerülni, akkor ennek egy nagyon hatékony módja az, hogyha egy étkezésen belül az ízeknek a varianciáját, meg a változatosságát azt minimalizáljuk. És egy adott étkezésen belül csak egyfajta ízvilágból fogyasztunk ételeket. Itt fontos hangsúlyozni azt, hogy itt csak egy adott étkezésről beszélünk. Tehát a nap folyamán meg lehet a változatosság az ízvilágot tekintve, tehát az teljesen rendben van, hogy mondjuk reggelire eszel valami sósabbat, aztán mondjuk ebédre valami édesebbet, vagy fordítva is lehet persze a dolog, aztán vacsorára megint sósat, vagy édeset, de egy adott étkezésen belül, különösen akkor, hogyha fogyni próbál éppen, akkor hasznos az, hogyha csak édeset, vagy csak valami sósabbat eszel. Nyilván itt hangsúlyozhatnám azt is, hogy keserű után ne egyél savanyút, vagy sós után ne egyél keserűt, de itt igazából a legnagyobb problémát az a sós és édes ízeknek a kontrasztja jelenti. Úgyhogy ez egy fontos tipp, nem mondom, hogy a világ vége az, hogyha mondjuk eszel egy salátát, és utána eszel egy kis gyümölcsöt, tehát nyilvánvalóan itt is azért figyelembe kell venni a dolgoknak az energiasűrűségét, tehát hogyha a saláta után gyümölcsöt eszel, az sokkal kevésbé problémás, mint hogyha pizza után mondjuk jégkrémet ennél, tehát nyilván sokat számít itt az energia sűrűség, de hogyha az ember fogyni próbál, hogyha tényleg biztosra akar menni, és számolás nélkül próbálja kalóriákat kontrollálni, akkor az ízeknek, illetve azoknak a varianciájának a limitálása egy adott étkezésen belül az ennek egy nagyon hatékony módja. Itt még egy fontos dolgot megemlítenék, amit elfelejtettem, az az, hogy nem csak az ízeknek a változatossága számít, hanem effektíve az ételeknek a változatossága is számít. Tehát nem véletlen az, hogy amikor az ember egy oljukenítétteremben van, és nagyon sokféle kaját lehet megtalálni, akkor az ember az automatikusan így tudattalanul sokkal többet fog enni. Illetve nem mondanám, hogy tudattalanul, de mindenki többet teszik akkor, amikor nagyon sokféle dologból lehet választani. Még hogyha csak kevés opció áll a rendelkezésünkre, akkor általában kevesebbet is eszünk. Itt ezzel kapcsolatban két jó tanácsom lenne, az egyik az az olyukenítét termekre vonatkozik, és ezt minden kliensnek el szoktam egyébként mondani, aki megkérdezi, hogy hú, Ábel, most ez lesz majd, a hétvégén megyünk a barátaimmal, nem tudom, a trófeába, vagy valamilyen olyukenítét terembe, hát itt nagyon nehéz lesz kontrollálnom a dolgokat, szerinted mit csináljak? Ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy nézz ki magadnak egy vagy két kaját, ami mondjuk a kedvenced, és amit a leginkább ki szeretnél próbálni, és azokból egyél. Nyilván felelősség teljesen ne egyed magad a rosszul létig, de ezekből egyél, és a többi dolgot azt hagyd érintetlenül. Ezekből tényleg ehetsz, amennyi jól esik, főleg akkor, hogyha mondjuk valami különleges eseményről van szó, tehát nem tudom, az anyukádnak a szülinapja, vagy mondjuk karácsony, vagy mit tudom, én, amerikaiaknál háladás, vagy akármi okay. Ezekből egyél amennyi jól esik, de ne próbálj ki mindenféle vackot csak azért, mert ott van. Mert minél nagyobb a választék, minél több dolgot próbálsz ki, annál több a lehetőség arra, hogy egyfelől még több kalóriát vigyél be, másfelől pedig, hogy ezt az íz-specifikus étvágy koncepciót, ezt, hát ennek megtapasztald a ronda oldalát lényegében. Tehát limitáld az opciókat, ne feltétlenül a porcióknak a méretét, hogyha valami különleges alkalomról van szó, Ez egy nagyon fontos tanács. A másik dolog pedig az, hogy pontosan ezért érdemes az embernek egy ilyen rutint kialakítani az étkezései során, illetve a mindennapi diétáját illetően. Tehát azt mondanám, hogy legyen egy rotáció a diétádban, amikor nagyjából hasonló ételeket teszel nap, mint nap. Tehát azt mondanám, hogy nem kell, hogy az étrendedben vagy a diétádnak az egészében 35-40 különböző étel szerepeljen. Tehát azt mondják, hogy a változatosság az életnek a saba borsa, vagy valami ilyesmi a mondás. Én azt mondanám, hogy ez az egészséges táplálkozásra nem feltétlenül igaz. Tehát egy nagyon jó, egészséges, egész és kielégítő diétád lehet mondjuk 10-15 különböző ételből. Igazából, hogyha van néhány különböző tál étel, amit összeraksz magadnak, és ezeket szereted enni, akkor nagyjából edd ugyanazt a néhány különböző ételt nap, mint nap. És akkor nem lesz meg ez a túl nagy variancia, ez a túl nagy változatosság, ami így kicsit mesterségesen stimulálná az étvágyadat, könnyebb lesz magadat jól lakotnak érezni, és könnyebb lesz magadat tartani egy észszerű mennyiségű kalóriához nap, mint nap. És... Egyébként más előnyei is vannak ennek, tehát segít az, hogyha az embernek nem kell minden nap egy teljesen új ételkombinációval előállni, hanem már nagyjából előre tudja, hogy mit fog enni. Egy másik nagyon fontos dolog, az egyik legfontosabb koncepció szerintem az effektíve az ételeknek a hozzáférhetősége, hogy mennyire könnyen érhetőek el különböző ételek. Tehát kísérletek, tucatjai megint csak igazolják azt, hogy még olyan egyszerű kis idézőjelben trükkök is, mint hogy mondjuk, egy adott édességet, vagy valamilyen kis valót, azt mondjuk csak két méterrel távolabb tesznek valakinek az íróasztalától. Ez már nagyon sokat segít abban, hogy a nap folyamán az ember az mennyit fog majd abból venni és eszegetni belőle. És itt még csak arról beszéltünk, hogy egy picit távolabb húztak tőled egy tálkaját. Na most nyilván ebből következik az is, hogyha effektíve az a való vagy az a nagyon kísértő finomság, az mondjuk nincs is a közeledben, mondjuk nem tartod a házadban, akkor még könnyebb lesz megállni, hogy egyél belőle. Tehát mondjuk, hogyha egy zacskó chips az itt van előtted az asztalon, akkor nyilván sokkal nagyobb lesz a kísértés, hogy egyél belőle, hogyha az kint lenne a konyhában, és nyilvánvalóan még kisebb a kísértés, hogyha nincs is a konyhában az a chips, hanem ott hagytad a boltban, mert eleve nem vetted meg. És általánosságban én azt mondanám, hogy egy nagyon jó tanács akkor, hogyha megpróbálsz egészségesebben enni, szeretnél lefogyni, hogy ne vegyél olyan dolgokat, amikről tudod, hogy nem szolgálják a céljaidat. Tehát, hogyha valamit nem tervezel enni, akkor azt mondanám, hogy ne spájzoljál be belőle csak a biztonság kedvéért, mert hogy ki tudja valamikorra, majd jó lesz. Tehát nálam például ez egy ilyen ökölszabály, hogy én biztosan nem tudok olyan dolgokat tartani a házban, amiket nem tervezek megenni, mert nem szolgálják a céljaimat. Nyilvánvalóan erre nincs mindig 100%-os kontrollja az embernek, tehát hogyha másokkal együtt laksz, akik adott esetben szeretnének venni valamit, ami neked nem fér bele a diétádba, akkor itt kompromisszumokat kell majd kötni a veled együtt élőkkel, és esetleg mondjuk beszéld meg velük, hogy oké, okay, vedd meg amit meg akarsz venni, értem, hogy te neked nem ugyanazok a céljaid, amit nekem, de akkor lécít tartsd egy olyan helyen az ilyen édességeket, amik nincsenek folyamatosan a szemem előtt. Vagy kérd meg őket, hogy ne kínáljatok meg mindig a csokiból, meg a meg stb., mert ideális esetben úgyis nemet fogok rá mondani, viszont is sokkal jobban megnehezítitek a dolgomat. De minden esetre, akármikor lehetőséged van erre, akkor kontrolláld a környezetedet megfelelően. Tehát ne a közvetlen környezetedben olyan ételeket, amik csak kísértést fognak jelenteni. Még akkor is, hogyha nincsen konkrétan előtted az a valami, az embernek az agya az pontosan tudja, hogy a méhűtőben ott van a jégkrém, és hogy mindig oda lehet menni és egy picit eszegetni belőle. Viszont, hogyha nincs ott az a jékrém a méhűtőben, mert ott van a boltban, ahol annak a helye van, akkor ez nem fog gondot jelenteni. Úgyhogy általános ökölszabály: hogyha nem akarod megenni, akkor nem kell megvenni. Egy következő eléggé fontos koncepció az a rendszeresség, illetve az éjségnek, az időzítésének a bekalibrálása lényegében, és itt lényegében arról van szó, hogy ha lehet, akkor együnk rendszeresen nagyjából azonos időben nap mint nap. Tehát, hogyha normális esetben mondjuk reggel 8kor reggelizünk, akkor próbáljunk meg nagyjából minden nap ugyanakkor reggelizni. Hogyha normális esetben mondjuk délután egykor ebédelünk, akkor jó, hogyha általában nagyjából ugyanekkor ebédelünk. Ez azért van, mert az éjséget és a jól lakottságot szabályozó hormonok, mint például a leptin, meg a grelin, ezek bekalibrálódnak annak a függvényében, hogy általában mikor szoktunk enni. Tehát, hogyha mindig, délután egykor eszünk, akkor a testünk az elkezd minket éhesebbé tenni valamikor délután egy óra előtt. És hogyha pedig teljesen random módon étkezünk, tehát hol mondjuk délután háromkor ebédelünk, hol délben, hol egyáltalán nem is ebédelünk, hanem csak reggelizünk, aztán vacsorázunk este nyolckor, akkor pedig ilyen teljesen váratlan módon így ránk fog törni az éjség. És így találhatjuk magunkat abban a kellemetlen élettani szituációban például, hogy egy meetingen ülünk mondjuk, éppen valami nagyon fontos dolgot beszélünk meg a kollégáinkkal, vagy egy állásinterjum vagy mondjuk, és egyszer csak úgy érzed, hogy kopognak a szemeid, és hogy mindjárt beleharapsz az asztalba magad előtt, annyira éhes vagy. Viszont, hogyha rendszeresen eszünk, és nagyjából mindig ugyanakkor kerítünk sort az étkezésekre, akkor ezt nagyon szépen el lehet kerülni. És egyébként ezt nagyon vicces helyzetekben meg lehet figyelni, tehát például a szomszédban van egy kutya, amit nagyjából mindig ugyanakkor etetnek minden nap, és igazából már szinte percre pontosan tudom, hogy mikor fog elkezdeni az a kutya ilyen hisztérikus módon ugatni mert valószínűleg már tudja a saját éjség érzetéből, hogy nem sokára jönni fog az etetési idő. Neki fogalma nincs, hogy hány óra van odakint, egyszerűen csak tudja, hogy amikor így érzem magam, akkor általában nem olyan sokkal utána, majd enni fogok kapni. És talán néhányan egyébként már ti is megtapasztaltátok ezt, hogyha nagyon rendszeresen estek, én legalábbis sokat hallottam már ezt más emberektől, meg én is megtapasztaltam, hogy igazából az órára nézni sem kell, és meg tudod mondani, hogy nagyjából hány óra lehet, mert tudod, hogy mondjuk minden nap délután háromkor szoktál egyszer enni, és hogyha éhesnek kezded magad érezni, akkor meg tudod mondani, hogy valószínűleg közeledik a három órás időpont. Itt csak egy érdekes dolgot megemlítenék, hogy az edzés utáni érzet az egy olyan dolog, amiről nagyon sokan beszámolnak, hogy amikor nagyon keményen és intenzíven edzenek, akkor utána nagyon éhesnek érzik magukat. Na most a tanulmányok azok egyöntetően beszámolnak arról, hogy az edzésnek, és különösen az intenzívebb edzésnek egy nagyon komoly, akut étvágy-csökkentő hatása van. Csak itt megint csak arról van szó, hogy az emberek általában esznek az edzés után, ilyen módon pedig éhesek lesznek, mivel hogy mindig akkor szoktak enni. Ilyen módon pedig az embernek az érzete az bekalibrálódik erre, hogy oké, okay, ebben az időpontban jönni fog a kaja, úgyhogy ez előtt majd éhes leszek. Úgyhogy nem az edzéstől lesz éhes az ember, hanem attól lesz éhes az ember, hogy mindig eszik az edzés után. De ezt tényleg csak ilyen érdekességképpen említeném meg. Következő koncepció sokkal kevésbé fontos, de az étkezéseknek a száma, tehát az étvágy kontrollálása szempontjából mi a jó? Az a jó, hogyha kétszer eszünk egy nap csak, vagy háromszor, vagy négyszer, vagy hatszor, sokszor kicsi étkezésekre kerítünk sort. Igazából nincsen komoly evidencia egyik irányba se, és igazából a legjobb konklúzió, amit levonhatunk itt, az az, hogy nem számít. Igazából ehetsz naponta háromszor, négyszer, ötször, akár csak kétszer, igazából megint csak az a fontos, amit az előbbi semlítettem, hogy ez rendszeres legyen. Tehát például az időszakos bőjt, amikor az ember mondjuk nem reggelizik, illetve hát a reggeli idejét azt elhalasztja mondjuk arra az időre, amikor mások általában ebédelnek, ezzel nincsen semmi gond akkor, hogyha az ember mindig e szerint eszik. Tehát amikor néha reggelizik, néha pedig nem reggelizik, hanem csak mondjuk délutána egykor eszik először, akkor bizony a reggeli órákban majd éhesnek fogja magát érezni, és erősen az akarat erejére kell majd hagyatkozni, ahogy megállja az evést a reggeli órákban. Viszont hogyha soha nem eszik a reggeli órákban, akkor az időszakos böjt az gyönyörűen működni fog. Általánosságban én azt mondanám, hogy a legtöbb embernek három vagy négy, esetleg öt étkezés szokott a legjobban működni. Én hármat vagy négyet szoktam javasolni a legtöbb embernek. Igazából ez annyira jól beleillik szinte mindenkinek a napi rendjébe ezt meg lehet valósítani akkor is, ha az ember szeret időszakosan böjtölni, akkor is, hogyha nem. Hogyha nagyon sok kicsi étkezésről van szó, akkor ott azzal az lehet a probléma, hogy igazából soha nem fogunk egy tisztességes mennyiségű ételt enni, mert eléggé kicsinek kell lenni annak a sok étkezésnek ahhoz, hogy a nap végére ne lépjük túl a kalóriakeretet, Hogyha pedig túl kevés étkezésről van szó, tehát mondjuk csak naponta kétszer eszik az ember, akkor elengedhetetlen módon legalább egyszer nagyon hosszú időt kell majd étel nélkül eltöltenünk, és ilyen módon még, hogyha az ember nem is lesz nagyon éhes fizikailag, egyszerűen így mentálisan, pszichológiailag az embernek a késztetése arra, hogy sokat egyen, egy picit túl legyen majd, amikor végre sor kerül a következő étkezésre, az jelentősen megnő. Úgyhogy a legtöbb embernek, én azt szoktam mondani, ilyen alapvető, kiindulási pontként, hogy három vagy négy étkezés, mind a kettő oké. Hogyha neked jobban működik az, hogyha ötször eszel, esetleg hatszor, azzal sincsen komolyabb probléma, igazából a rendszeresség a legfontosabb. Következő dolog még itt, ami érdekes, az az evésnek a sebessége. Tehát sokszor szokták azt mondani, hogy lassan egyél, és az majd segít kontrollálni az étvágyadat és ebben van is igazság, de valószínűleg, amit igazából számít, az az, hogy kellőképpen megrágjuk az ételt, mert arra tényleg van evidencia, hogy a rágás az segít a jól lakottság érzetét generálni. Na most nem kell belemenni az ilyen agyament ötletekbe, hogy szor meg kell valamit rágni, mert ez guztustalan szerintem, hogy csak belegondolsz, hogy annak a kajának majd milyen lesz annak a végére az állaga, de az fontos, hogy jól meglegyen rágva az étel, tehát ne félig megrágva, félig egész darab kajákat próbál meg lenyelni, még az is lehet, hogy valamitől megfulladsz véletlenül, úgyhogy a rágás az fontos, illetve egy picit megint egybekötődik ez az egész a figyelemnek a hollétével. Tehát igazából azt mondanám, hogy ha az embernek nincs elvonva a figyelme, hanem odafigyel arra, hogy éppen mit csinál, jelen esetben eszik, akkor igazából az evésnek a sebessége az automatikus módon be lesz egy olyan szintre, hogy az majd helyén való legyen az adott egyén számára és ezen belül lesznek, akik gyorsabban esznek, lesznek, akik lassabban esznek, ez valahol egy ilyen genetikus dolog is lehet egyébként. Nekem vannak emberek, akiket egész kis gyerekkorom óta ismerek, és ők mindig baromi gyors evők voltak, és vannak emberek, akik meg mindig híresen nagyon lassan ettek, és ez sosem változott az évek előre haladtával sem, úgyhogy itt lehet valami genetikus komponense a dolognak. Szóval azt mondanám, hogy ezen nem kell nagyon sokat stresszelni, drág meg jól a kajádat, illetve figyelj oda az evésre, és legyen elvonva a figyelmed, és igazából rendben leszel. Következő dolog, ami szerintem érdekes, az az aktivitási szint. Szóval nem tudom, hogy ti intuitív módon mit gondolnátok, hogy mikor leszel kevésbé éhes, akkor, hogyha nem vagy aktív egyáltalán, vagy akkor, hogyha nagyon aktív vagy. Az igazság itt valahol a kettő között van, és erről volt egy nagyon érdekes tanulmány, és ez bengáli, azt hiszem, hogy valami bányában dolgozó emberekről készült, vagy malomban, most ebben nem vagyok hirtelen biztos, azt hiszem, hogy malomban talán de ezt meg kell majd néznem. És igazából arról számolt be ez a tanulmány, hogy a nagyon kicsi aktivitási szint is nagyobb és kevésbé jól kontrollált éjségérzetet eredményez, illetve a nagyon magas aktivitási szint is megnövekedett éjségérzethez vezet, Viszont, hogyha az ember olyan a kettő közötti ilyen egészséges mennyiségű aktivitási szintet eléri a nap folyamán, akkor viszont jobban kontrollálható az éjségérzet, és az ember jobban kontrollálva érzi az éjségérzetét, és jobban lakottnak érzi magát. Tehát azt figyelték meg, hogy akik ilyen ülőfoglalkozást végeztek, tehát ilyen administratív munkát végeztek ebben a gyárban, azoknak a kalória bevitele az sokkal magasabb volt, és sokkal kevésbé érezték magukat jól lakotnak, mint azok, akik bár nem végeztek ilyen nagy nagyon kemény, nagyon nehéz fizikai munkát, de meglehetősen aktívak voltak. Tehát jöttek, mentek, nem ültek egész nap a fenekükön, de nem is ilyen nagyon kemény, nagyon intenzív fizikai munkával töltötték a munkanapjuknak a nagy részét. És aztán azok, akik meg tényleg nagyon-nagyon aktívak voltak, tehát ők kemény fizikai munkát végeztek, ők megint csak sokkal éhesebbek voltak. És ez az utóbbi azért valamennyire logikus is. Tehát, hogyha az ember tényleg egyfajtában a talpánban is és nehéz fizikai munkát végez, akkor valószínűleg logikus, hogyha éhesebbek is lesznek ennek a következményeképpen. Viszont tényleg érdekes az, hogy a közepes, ilyen egészségesen aktív életmód az étvágy csökkentő hatással van az emberre, ahhoz képes, mintha nagyon inaktív lenne. És hogyha visszautalhatok egy picit a kardióról szóló videómra, ott ugye javasoltam a számlálónak a használatát, és ott mondtam, hogy ha ilyen 5 és 10 ezer közötti lépést elérsz egy nap során, akkor igazából jó úton haladsz, átlagosan mondjuk olyan 7 ezer lépés, hogyha ennyit be tudsz vinni egy nap folyamán, akkor az nagyon szuper, és azt mondanám, hogy ha ezt el tudod érni nap, mint nap, akkor valószínűleg sokkal jobban kontrollálva lesz majd az étvágyad, mint hogyha csak ilyen napi 1000-2000 lépést érnél el egy nap során. Úgyhogy közepes, egészséges mértékű fizikai aktivitás, ennek a fejébe még jöhetnek az erőléti edzések, és igazából nem csak egészségesebb leszel, nem csak izmosabb leszel, hanem bizony a számolás nélküli fogyás az sokkal könnyebben megvalósítható lesz majd. És akkor még egy utolsó dolog így az egésznek a végére, ezzel pedig csak így érdemes tisztában lenni, ez egyfelől arról is szól, hogy mi határozza meg az étvágyat, másfelől egy picit arról is szól, hogy reálisan milyen eredményeket lehet elérni akkor, ha az ember nem számolja a kalóriákat, és itt nyilvánvalóan így az átlag embert veszem figyelembe. Tehát nyilván itt is vannak anomáliák, akikre majd mindez nem lesz igaz, de általánosságban elmondható az, hogy a testzsír százalék, az erősen befolyásolja az embernek az étvágyát, tehát sajnos ez egy ilyen sajnálatos és elfogadandó tény, hogy minél soványabbak vagyunk, annál éhesebbek leszünk, és az étvágyunk annál jobban megnő tehát ved a te mostani étvágyadat és a mostani te zsír százalékodat, hogyha ez alá lecsökkented a te százalékodat mondjuk 5-tel, tehát mondjuk most vagy 20 százalék te zsír, mondjuk 15 százalékra, akkor valamivel éhesebb leszel. Ha lemész 10 százalékra, akkor még valamennyivel éhesebb leszel. Amikor lemész 5 százalékra, akkor pedig aránytalanul még sokkal-sokkal éhesebb leszel, ez fordítva is igaz, tehát hogyha mondjuk most vagy 20% és felmész 25%-ra, akkor valószínűleg kevésbé lesz éhes, aztán van már egy pont, amikor adott esetben a dolog nem is működik feltétlenül így, tehát amikor az embernek nagyon-nagyon magas lesz a testzsír százaléka, akkor beállhatnak olyan hormonális változások, például a leptin rezisztencia, inzulin rezisztencia, amikor az embernek az étvágy kezelő hormonális folyamatai azok már nem működnek annyira jól, de általánosságban elmondható az, hogy minél soványabbak vagyunk, annál éhesebbek leszünk, annál jobban megnő az étvágyunk. És ilyen módon azt is megemlíteném, hogy nagyjából milyen eredményeket lehet elérni reálisan, anélkül, hogy számolnánk a kalóriákat. Azt mondanám, hogy férfiak esetében a 10%-os, a híres neves 10%-os határt azt igazából el lehet érni, és lehet, hogy legalábbis meg lehet közelíteni kalóriaszámolás nélkül is. Lehet, hogy egyes embereknek ez mondjuk csak 12-13%-ot fog jelenteni, és van néhány nagyon szerencsés egyén, akit mindannyian utálunk, akik mondjuk le tudnak menni ilyen 7-8%-os zsírra is kalóriaszámolás nélkül. Nők esetében ez mondjuk ilyen. 20-21%-os teszsírt jelent, tehát ezt igazából reálisan el lehet érni számolás nélkül is, akkor persze, hogyha mindenre, amit eddig elmondtam, az ember odafigyel, és felelősség teljesen eszik, tehát Tényleg, nyilván be kell tartani bizonyos szabályokat itt is, de nem kell feltétlenül számolni a kalóriákat akkor, hogyha az ember egy ilyen meglehetősen esztétikus testfelépítést el akar érni. Hogyha ennél is soványabb akar lenni az ember, akkor sokszor a gyakorlatban már számolni kell a kalóriákat, mégpedig azért, mert egyszerűen az embernek annyira megnő az éjség érzete, hogy még akkor is, hogyha nagyon laktató ételeket eszik, még akkor is, hogyha tényleg a figyelme a kajára irányul, hogyha odafigyel ezekre az ilyen kis trükkökre, amiket itt említettem, tehát az ízeknek a változatosságára, a tányérok méretére, és meg minden ilyen dologra is odafigyel, akkor is egyszerűen még laktató, kis sűrűségű ételekből is az ember annyit megszeretne enni, csak is spontán módon, mert annyira éhes, hogy a kalória deficitet, azt nagyon nehéz lesz fenntartani, ami pedig nyilvánvalóan szükséges lenne az, hogy az ember még tovább tudjon fogyni meg szálkásodni. Tehát nekem mindig van egy bizonyos pont, amikor diétázom, amikor egyszerűen már nem hiszek saját magamnak. Tehát úgy vagyok vele, hogy oké, okay, most már tényleg érzem azt, hogy annyira kezdek ételfókuszált meg éhes lenni, hogy egyszerűen az étvágyamra, meg a jól lakottsági szintemre már nem merek itt hagyatkozni, úgyhogy biztos, hogy biztos, kiszabok magamnak egy kalória keretet, és ehhez fogom magamat tartani, és akkor biztos, hogy nem fogok problémába ütközni. Viszont, ameddig ezt a pontot el nem érem, addig én szeretek úgy diétázni, hogy nem számolok semmit, a fehérjebevitelemre odafielek, de ezen kívül igazából csak ezeket a szabályokat, meg kis pszichológiai trükköket követem, amiket itt megemlítettem, és nagyon hatékonyan el fogok kezdeni tudni majd fogyni meg szálkásodni. Tehát mondjuk tegyük föl, hogy elkezdek egy diétát olyan 20% testzsír körül, mondjuk olyan magas manapság már nem szoktam menni, de mondjuk 15-16% testzsír körül elkezdek egy diétát, akkor azt mondanám, hogy ilyen 11-12 százalékig igazából gond nélkül lehet diétázni, anélkül, hogy számolnék bármit is, és aztán amikor elérem ezt a pontot, akkor elkezdem számolni a dolgokat, és hogyha mondjuk le akarok menni 7 százalék testzsírig, akkor valószínűleg annak a folyamatnak a végéig számolni fogom a kalóriákat. Úgyhogy ez csak egy ilyen kis, ahogy az angol mondja, reality check-ként elmondanám nektek, szóval ilyen eredményekre lehet számítani kalóriaszámolás nélkül a legtöbb embernek, és persze mindig vannak kivételek. Úgyhogy igen, azt hiszem, hogy nagyjából ennyit akartam mondani, meg is nézem, hogy mennyi ideje tart ez a felvétel, de jóságos Isten, ezt inkább el sem mondom, hogy mennyi ideje megy ez a felvétel, mert a megvágott verziója ennek nyilván rövidebb lesz és nem akarom, hogy tudjátok, hogy mennyit hibáztam, és mennyi mindent ki kellett ebből vágnom. Minden esetre remélem, hogy ez informatív volt, tehát igazából ezek szerintem a legfontosabb dolgok, amiket tudni kell az étvágyról, és most, hogy ezt is átbeszéltük, az előző videóban átbeszéltük a laktató ételeket, hogy mik azok, illetve mitől lesz laktató egy étel. Szerintem megértünk arra, hogy a következő videóban elmondjam mondjuk azt a három, négy, öt, esetleg 6 legfontosabb tippet, amit én nektek javasolnék. Tehát nagyon sok mindent elmondtam, de ezeken belül mik azok a legfundamentálisabb dolgok, amikre szerintem, hogyha odafigyeltek, akkor jó eséllyel, jó eredményeitek lesznek számolás nélkül is. Úgyhogy ez lesz a következő videóban, és ezzel konkludál fogjuk ezt a videósorját. Úgyhogy mára ennyit akartam elmondani, remélem, hogy tetszett a videó, kérlek iratkozz fel még több ilyen tartalomért, lájkold a videót, hogyha tetszett, vagy dislike ha hogyha nem tetszett, mind a kettő teljesen rendben van, és persze nézd meg a videó leírását, hogyha érdekelne coaching, vagy egy konzultáció velem, tehát valahogyan szeretnél velem együtt dolgozni, mert meggyőztelek arról, hogy tudom, hogy miről beszélek, nem mintha az nem lenne teljesen egyértelmű, csak vicceltem. Na mindegy, szóval köszönöm a figyelmet, látjuk egymást a következő videóban.